0: Добрый день, в эфире проект Лайф, Вы ведущий Алексей Беляков, я Александр Фролов Сегодня пробуем новый формат Если вы, вы нас видите, видите, значит вы нас не только слышите Сегодня в гостях у Димы Мельника Школа охотничьего мастерства Да, Скулхантер да. Дим, здравствуй да. Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А О чем мы хотели с тобой поговорить? Мы все смотрим твои фильмы Всегда интересно Утка, гусь Меньше снимаешь про вехеря Но то, что уже как бы снято за те Как бы многие годы Этой охотой, которой ты занимаешься Фильмы тоже очень интересные Охота набирает популярность Да, это данный вид охоты Он развивается Стремительно Давай поговорим о том Как вообще начать Охотиться на вехере Вот я ничего не умею Ничего не смотрел Ничего не знаю. С чего я начать должен?
2: Ну, в принципе, самое простое, сразу заходим с того, что охота несложная, охота на вяхер именно, в плане несложности и доступности имеется в виду. Вот, потому что она, как правило, всегда рядом с домом у человека, чем она и привлекательна. Она очень комфортная, поскольку можно, это такое еще время сухое, можно на машинах объезжать территорию, изучать и так далее. Вот Первое, к чему мы делаем привязку, это к сельскому хозяйству. То есть мы свои угодья изучаем, мы ищем там, где есть сельское хозяйство, потому что голубь очень сильно привязан к сельскому хозяйству, если его нет, то, то практически охот на него не может быть, только если это какие-то перелетные вещи. Но опять не у нас, это, скажем, больше уже Юг России, где он может на зимовку ходить, и так далее, то есть мы берем нашу полосу Да,
0: говорим о средней полосе для да. начала.
2: Вот, То есть мы ищем вот эти места Где идет сельское хозяйство И желательно уже стабильное Не то, что там первый год его посадили Поле, и, то угу. где оно
1: уже Существует несколько лет Но Если мы, извини, говорим про сельское хозяйство Мы э, говорим
2: это про культуры
1: пшеницы Мы говорим
2: да, В первую очередь это пшеница Потому что, скажем так, ячмень Овес и голубь этим уже питается скажем uh-huh. так, в бескормицу, когда ему больше нечего, скажем так, уже не, скажем, пшеница, не предлагают ему Либо дать. пшеница Либо не пшеница, да, либо горох. То есть это mm-hmm. как бы излюбленные вещи, к чему как бы он больше всего делает привязку. Вот. Что нам еще понадобится, да? Ну, соответственно, какое-то количество чучал. То есть без чего мы как бы не можем осуществлять охоту, потому что глубинная охота она именно привязана. То есть мы не берем ту охоту, когда, скажем, ну, я так в большей степени эту охоту называю из-под тяжка, да, когда есть присадистые деревья, да, то есть, uh-huh. и голубь – это излюбленные его места, он просто летит туда отдыхать. Вот, становишься под дерево и стреляешь вот, то есть, ну, это никакая не спортивная охота, то есть, если, ну, там, мы ее не берем. – Да, мы, мы ее не берем, по-моему. как бы, она не представляет абсолютно никакого интереса, вот, то есть, это какое-то количество чучал, сейчас на рынке их достаточно много, то есть, не будем да, перечислять там производителей, то есть, ну, и, а-
0: все-таки. Сколько и какие. По количеству. Давай, ну, твой, да. твой, лично твой опыт, лично твои рекомендации, там если прозвучат названия как бы фирмы моделей, то ну, это твой опыт. Почему ну, их не назвать?
2: Скажем так, мы используем только чечела uh-huh. вот а С этого года уже, с, с прошлого сезона мы перешли уже на объемные чечела, потому uh-huh. что там, где мы охотимся, Скажем, мы охотимся активно, и прессинг сильный, и, в принципе, уже скорлупу начинает распознавать. То есть, у нас был год, когда мы потеряли охоту полностью. То есть, до этого охотились прекрасно, а потом раз, и птица боится при идеальной маскировке. Что мы сделали? Мы просто поставили чучела в чистое поле, и к ним голубь не подлетает. То есть, он заходит с леса, видит и уходит. То есть, 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 а, да.
0: есть скорлупки, да. есть полнообъемные есть объемные, а, да. чучела. В данном случае скорлупу,
2: в нашем случае, потому что идет сильный охотничий прессинг, птица начала распознавать. То есть поставили объемники в количестве 15 штук, все, что на поле присутствовало, все туда прилетело и село. –
1: Тогда э, насколько привлекает птицу махокрылы? Вот – На биоферия,
2: скажем так, мы и махокрылы и магниты, так называемые, которые Скоросили, используют да. англичане, да, мы не используем совсем. Uh-huh. Вот, то есть, практика такая была, мы ее использовали. Скажем, фактор отпугивания значительно больше, чем фактор привлечения. То есть, те же англичане говорят, что, что если голубь хоть раз в своей жизни увидел магнит, то больше никогда в жизни к нему не подлетит. Он подлетает Интересно. один раз. В Англии самая большая популяция вяхеря. Соответственно, научить его это очень сложно сделать. То есть там огромное количество птиц. Вот. И, скажем так, там имеет место. И то, как бы это англичане сказали, что в нашем случае мы ставили магнит, у меня их было две штуки, я тоже заказывал с Англии. То есть угу. это максимум один-два налета и все, утренние. Угу. Потом птица вылетает с леса. Прям видно, на дистанции там еще там, метров четыреста пятьсот, она идет четко в твое направление. Как только вид, эти, она разворачивается и опять вся в лес улетает. Хорошо, Дим,
0: а, значит, по полнообъемникам это э, имеет место быть в тех Скорлупа, угодях,
2: где, тут... а, где большой прессинг? Да, да мы с используем... Для начала
0: можно начать. Абсолютно. С
2: ее за глаза хватает. Опять этот прессинг создать достаточно может быть и сложно. Скажем, мы в одних тех же местах охотимся уже, ну, скажем так, не один десяток лет. Угу. И, соответственно, птица как бы уже изучила эту историю, поэтому как бы под нее мы также подстраиваемся подстраиваемся. Если переехать, скажем, в другое место, вот там. километров, ставишь спокойно скорлупу и к ней все абсолютно спокойно. Картина вообще меняется?
0: Да, абсолютно. Хорошо, давай тогда вот по количеству ну какой-то
2: минимум. Ну, минимум, я считаю, все-таки желательно хотя бы 24 штучки использовать. Две дюжины хотя бы. Да, то есть мы используем в большом количестве, но мы всегда во всем говорим не в гусени, на утку и не на вехере. Не берите с нас пример, потому что мы снимаем фильмы и чтобы расслабить птицу, а в нашем случае оператор практически постоянно двигается, он снимает, uh-huh. это фактор беспокойства сильный, и птица на него обращает внимание. Именно большим количеством чучел мы создаем вот эту иллюзию, что птицу хоть как-то расслабить и обратить внимание. <coughs> Большое педаль, чтобы можно было... Да, снять. то есть как бы это чисто профессиональная вещь. Если мы охотимся, скажем, без оператора, просто как uh-huh. простые охотники, 2, 4, 36 это прекрасное количество чучел, с которыми можно вообще.
0: Значит, на о, махокрылы, карусели мы не тратим Деньги про это мы назад. про это мы забываем. А, незапрессованные угодья вполне работает ну, компактная скорлупа, которая там она и дешевле, и дешевле, да? по деньгам, и комфортнее и, перевозить. Значит, да, и, и по, по объему. Конечно, то есть 2-3 все... дюжины. Да, вот да, хорошо. Положить, а я Да, положить, да положить. вот я нашел, вот, 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 вот я увидел, да, вот. А идет уборка или уборка уже
2: прошла, ну, что-то там крутится. По, по- порядку, то да. есть, Как процесс происходит и вообще как, у нас, как мы делаем? То есть за скажем там неделю до открытия охоты мы выезжаем в охотничье То есть мы изучаем территорию охотничьего хозяйства на предмет, что где посеяно. Угу. Вот. Примерно так же, поскольку опыт есть, мы уже можем примерно представлять, как эти культуры будут скашиваться. Вот. И тем самым мы будем понимать, куда будет передвигаться дальнейшая птица. То есть, uh-huh. если мы ее на одном месте побеспокоили, а вяхере, если мы уже постреляли в одном месте, он в это место уже не возвращается. Uh-huh. То есть он смещается и уходит на кормежки в другие места. Вот. Поэтому здесь, вот, когда мы начинаем, скажем так, организовывать охоту, надо быть прям очень четко понимать. То есть многие охотники делают ошибку, находят его с вечера,
0: uh-huh.
2: бегут, сразу стреляют, там одно-две птицы. Uh-huh. И на утро ждут и ничего уже нет. Утро. Есть, ничего да, и он уже
1: сразу улетает. Охота... Вот раз такой вопрос: а есть какая-то зависимость от того, когда косят? Вот покосили и сразу можно садиться? Или наоборот, сколько-то дней а, Ну, пройти? тут
2: уже, конечно, все зависит от плотности птицы, сколько uh-huh. в угодиях вот. А в нашем случае покосили, как правило, голубь начинает активно посещать уже через 2-3 дня. Uh-huh. То есть uh-huh. первые птицы могут приходить, но. Скажем так, чтобы вы ну, понимали, да, мы не организуем охоту, если мы не находим хотя бы полутысяч птиц. То есть, если мы видим там, 100-200 птиц, мы в эти места не садимся. То есть, У-у-у. она скапливается, когда птица собралась, мы начинаем как бы, уже охотиться. Поэтому 2-3 дня их вполне достаточно для того, чтобы собраться. Поле, оно вечным не бывает. Как только поле начинает прорастать, прорастает зеленка, прорастает пшеница, уже до какого-то степени голубь его покидает и начинает искать себе, соответственно, Почему? другие места. А потому что ему уже, во-первых, тяжелее добывать себе пищу, а самое главное, дерман, да, да. он становится угу. уязвим для хищника. То есть в утренние часы выпадает сильная роса, uh-huh. вот, и вот в этой высокой траве ему он сильно намокает. Да, и, соответственно, он становится легким для хищника, и этого он очень сильно боится. Поэтому всегда, когда мы начинаем готовить охоту на вяхеря, мы ищем места, где максимально низко убрана пшеница. То есть вот, Скажем так, уже более-менее голые места. Эти места он более предпочитает, чем вот где uh-huh. стерня скажем, стоит более высокая. – Знаешь,
1: необычно, в этом году мы впервые как бы охотились в Вологодской области, до этого никто там не охотился. Uh-huh. И вяхер летел на клевер, который уже поднялся на, пшенице. Да, да, уже на пшеницу. На да, пшенице он поднялся, ну, на этот клевер он летел. То есть больше и, никуда на поля и, не шел.
2: И это, скажем так, Леша, исключение. Есть, у нас была тоже у меня такая была практика интересная. Мы с вечера нашли птицу, приготовили охоту на пшеничном поле, а за ним целое поле клевера было. Угу. Вот. И у него был рацион, почему за пицы надо смотреть и в утренние вечерние часы. То есть он утром полетел он видел четко чучела через наше поле пшеничное Летел на клевер весь, кормился, а потом, как бы уже, ребята у меня убежали все охотиться на клевер, я остался, потому что вечером он у меня был здесь. Вечером была как бы хорошая охота, то есть он может как бы, но клевер у него вот я не знаю, я как бы это редко замечал, когда он прям делает на него какой-то акцент как дополнение какое-то. Хотя вот там где мы охотились, скажем, кормовая база была очень обширная, но именно он выбирал там клевер для кормежки, ну видимо для чего-то ему это нужно было. Поэтому здесь э, в любом случае надо изучить и кормовое время, и место утреннее, и вечернее, они могут меняться Но в основном это исключение, в основном, конечно, если он находит точку, он в ней уже кормится, кормится, кормится Э -э, Можно поговорить о поиске птицы, как ее найти, (coughs) в какое время Да, конечно, интересно, как искать э -э 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 Вяйхель, скажем так, начинает летать на кормежку с полным рассветом то есть э, крайне редко он вылетает в сумеречное время, это только тогда прям с рассветом, когда он еще кормит своих детей. То есть, когда дети нуждаются в корме, соответственно, угу. родители начинают быть более активными. Как только уже все, все выросли, и они переходят, они начинают сбиваться в стаи, птицы начинают. Это, как правило, уже открытие охоты попадает под это время вот. гол начинает вылетать на кормежку время примерно это полный рассвет то есть уже солнышко поднимется то есть ему нужно во первых чтобы э, было хорошо все видно опять это хищники ну и соответственно я все таки считаю что э, вот это вот время вот этой росы которую он в принципе в том числе избегает он ее mm-hmm. не любит вот, чтобы хотя бы поле как-то проветрилось. Вы... Получается тогда, что и в дождливую погоду тоже Он 48. практически мало летает. То есть в дождливую охоту, да. То есть если длительные затяжные дожди, он может вылетать, потому что ему кормиться надо. А так он старается избегать от кормления. Вот. А утренние часы мы просто стоим на полях и смотрим. Если мы выбрали место и предполагаем, что он летит сюда, вот, мы стоим с биноклем, наблюдаем за этой точкой. Но в то же время мы наблюдаем за пролетающими просто сквозными птицами, потому что именно они нам показывают место направления поиска нашего. То есть, если мы понимаем, что наша выборная площадка оказалась еще не кормовым местом, мы смотрим направление, куда уходят птицы, и передвигаемся в то место, ищем это направление. Соответственно, находим, фиксируем, наблюдаем за ним. Вечернее время, вот тут основная ошибка людей. То есть утреннее время, опять это все будет зависеть уже от сезона, если в, начале, в конце лета, в начале сезона, мы ищем птицу, там она может вылетать около 6 часов утра, да, то в конце сезона она может вылетать уже в 7 часов утра. Mm-hmm. То есть время меняется, чуть-чуть часовое. Вот. Соответственно, мы передвигаемся как бы под это дело. В вечернее время голубь вылетает где-то около 3 часов. Ну, плюс-минус, может, два часа там, но ну, это первая птица. Но ну, активность начинается где-то три полчетвёртого, и кормится он, ну, максимум часов до семи вечера. Угу. Вот, если его не беспокоит, ничего. Ну, до, до да, до Да, многие охотники, как бы, начинают птицу только в семи часов вечера искать, и говорят, а мы ничего не видим, у нас ничего нет. То есть, они время поиска, то есть, в это время уже голубь улетает в лес ночевку. Нет, Саша не прав, не до сумерка. 7 семь часов еще не сумерки. Нет, сумерки нет, нет, это еще очень, еще солнце стоит, то есть, он улетает, вот. Ну, какие-то единичные птицы могут быть, но это опять единичные совсем, то есть на них акценты не делаем. Еще раз повторюсь, не делаем ошибки, птицу находим, и если находим, скажем, такое нормальное количество птиц, не надо садиться с вечера. То есть лучше вечерку прождать, подготовить охоту. Подождать, и пока да, она уйдет. Да, и уже на следующий день отохотится и утро, и вечер. Он будет лететь весь день. Ну, понятно, что будет промежуток временной, вот этот дневной, когда он отдыхает. Вот. Тогда охота будет значительно результативной и так далее. После этого, конечно, как правило, 90% птиц это поле покидает. Они перемещаются, то есть на следующий день оставаться на данном поле, ну, в принципе, не целесообразно. Вот. То есть будет буквально несколько налетов и все, и ну, То есть вообще.
0: птицу нашли И э, это одноразовое такая Да, история. да, это охота есть, да. Если да. ты хочешь охотиться там два дня То нужно сразу подбирать Да, то есть надо да, перемещения да, да. здесь я утром, здесь
2: я вечером э, Нет, да. мы поле нашли охотимся там весь день Uh-huh. То есть мы утро отохотились, это скажем, будет утренняя зорька у нас часов до десяти, uh-huh. там до пол-11 максимум можно посидеть, выйти в часа в два, в третьего в крадочек сесть в то же самое uh-huh. место, до вечера отстреляться. Вечерки бывают очень результативными. Uh-huh. Но на следующий день там уже в принципе практически никого uh-huh. не будет. То есть надо уже будет перемещаться на другие места. Тогда Хорошо,
1: сразу вопрос по маскировке.
0: Хорошо, Дим, да. да. Соответственно, голуби мы нашли. Дождались, когда птица уйдет, так сказать, на ночевку. Нам нужно
2: расставиться, нам нужно адекватно замаскироваться. Ну, сразу, первое, что мы делаем, всем говорим: чучела расставляем с утра. То есть, почему мы это делаем? Потому что. За ночь, утром ранним выпадает роса, наши пчела с вами становятся Да-да-да. мокрыми. И вот это драгоценное время, когда голод начинает вылетать на кормежку, а наши пчела на солнце начинает блестеть, потому что они насквозь с них течет роса, птица их боится, то есть мы
1: теряем самое драгоценное время. – вот. Тогда получается, что и ставить их лучше не совсем рано, когда бывает, что ну, выпадает, ну, ну не то не, не ну, да, то есть вот, Скажем, поставить там
2: те же 36 чучел, одному человеку занимает там максимум 15 да. минут, все, то есть это очень быстро и комфортно, взял их, раскидал, вот, поэтому да. И у нас, когда начинает вылетать птица, у нас пчела начинают уже работать сразу. То есть, многие делают, с вечера расставляют, они угу. все мокрые, потом Пока удивляются, не да, не говорят, она же чула, птица не боится. Угу. Она не боится птицов, она боится птицов, когда они вот мокрые, они блестят. Соответственно, вот эту ошибку мы должны сразу исключить. По маскировке, маскировка может быть абсолютно разной, но голубь иногда бывает достаточно, на взгляд некоторых охотников, скажем так, особенно тех, которых пригласили на охоту, таким, ну, достаточно беспечным. То есть, если ты научился правильно маскироваться, да, то, в принципе, иногда он становится очень таким покладистым, ручным. Он налетает uh-huh. максимально близко на тебя и так далее. Но сделать это достаточно сложно. То есть, надо научиться маскироваться. Мы сейчас на данный момент ну, используем только свои стационарные скратки, потому uh-huh. что про лежачие мы не говорим совсем. Это птицы очень быстро маневренная и стрелять с них практически невозможно. Вот, удобство данных сооружений наших скоротков, и не только наших, их очень много на рынке, там типа копные и так далее, можно посмотреть по видео, мы их тоже использовали. То есть то, что нам все равно откуда залетает птица, то есть мы mm-hmm. просто ждем, ее подвет с любой стороны абсолютно. Поэтому как бы в этом, как бы, ее... ну и стрельба стоя как, гораздо результативнее, чем ну, там полусидя. Вот, поэтому э, маскируемся, скажем так, э, можем сесть в любом месте посреди поля, ничего страшного. Есть, uh-huh. самое главное в чистом поле это маскировка сверху. Вот, то есть, понятно, стенки мы маскируем там, подручным материалом, либо какими-то маскировочными сетями. Но очень важно замаскировать скородок сверху, чтобы когда птица делает облеты, она не видела и не концентрировала на эту точку внимания. Вот. Все это делается спокойно, как бы маскируется и. Все, Деп, скажи, пожалуйста, а вот эти все м-м, костюмы, кити моры да, Без леший, проблем, и, опять. <кью> ну, это уже. Хочется, да? да, уже выбор места. Uh-huh. Даже если там Леша у вас маскировочный халат какой-то, uh-huh. а в полях стоят иногда зачастую копна, да, то есть uh-huh. когда закатали солома. Вот, можно привязаться к ним под копну uh-huh. сесть. Желательно, если вы садитесь под копно, садиться в теневую точку, то есть когда от копна идет тень. Uh-huh. Вот и вот садиться именно в эту тень, чтобы нас солнце не освещало, потому что тогда птица, когда мы сидим в тени, птица нас видит, не будет видеть и простого маскировочного халата за глаза. Uh-huh. Если есть посередине поля какая-то низинка, там, где не смогла обработать техника травка растет, еще что-то там какой-то бурьян вырос, смело можно садиться в него, расставлять чалы и все это будет эффективно работать, и птицы будут достаточно спокойно реагировать, налетать на хороший выстрел, uh-huh. то есть никаких проблем нет.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то принципы расстановки собственно чучал?
2: Ну, принципы, скажем так, они есть какие-то. да, они есть, но опять не при том количестве, которое мы рекомендуем ставить. Первое, что мы ставим, когда расставляем те же наши, ну, условно, берем 24-36 штук, мы не ставим их вплотную, то есть, когда голубь кормится, спокойный вехер, он очень сильно растягивается. В любом моменте, если птица скучно, то это первый признак опасности. То есть, это мы видим по гусям, по уткам, если мы подходим к гусям, они растянуты, как только начинаем подходить, они сперва все в кучку сбиваются и потом поднимаются. То же самое и утки, то же самое в вехере. То есть мы создаем спокойно кормящийся стаю. То есть чучело, скажем, одно другого можем сажать где-то на расстоянии 15 два метра спокойно. расстоянии социальной да, дистанции. Да, то есть никаких проблем. И вот таким образом, то есть мы не будем говорить о каких-то четких подковах. Это не то количество. Мы, когда расставляем свою присаду, да, мы делаем эти подковы, но количество голубей мы большое выставляем порядка 120 штук. И мы для съемок четко ему делаем зону посадки. Mm-hmm. То есть это все работает, но в целом, если мы используем небольшое количество просто хаотично, спокойно отдыхающих mm-hmm. кормящийся mm-hmm. семян, ста... mm-hmm. главное не скучать. Да. да, главное не в кучу их сажать, а просто mm-hmm. растянуть, ну, как вот так кормиться, посмотреть. Ну и, соответственно, посмотреть по... Ну, это, скажем, уже такие, скажем, штрихи мелочи, да, по всегда идут скажем так такие полосы uh-huh. уборочные да? вот. и сажать лучше чучела именно на чистые места не в сам вот такой вот в да, а вот именно чисто где еще лежит солома, например сверху то есть во первых издалека будет чучела лучше видно и птицы гораздо легче кормиться uh-huh. ну и соответственно он гораздо лучше на это реагирует вот. ну и все в принципе этого будет достаточно все, но ну, опять-таки выбираем самое-самое, скажем, низко место. Ну и вопрос, наверное, который всегда задают, чем стрелять. Мы стреляем только семеркой. Стреляем семеркой. И какого дисперсанта? Э-э-э- ну, в принципе, нет. Семерочка, 32 грамма uh-huh. за глаза. Иногда бывает. Там стреляем и спортивными патронами. Вот. Ну, в целом, вот этого достаточно. То есть говорить там, что его там пятеркой стрелять надо, ну, абсолютно ничему, это ни да? к чему. Да. Uh-huh. Семерки за глаза. Uh-huh. Сужение ну, 0,5 в основном ну Опять смотреть по погоде, потому что если сильный ветер и так далее То есть голубь и так очень быстрая птица А когда еще и ветер сильный, то это вообще очень сложная мишень И дистанция стрельбы может дальше, но тогда мы уже сужение используем 0,75 uh-huh. вот, То есть вот эти вот диапазоны Полуавтомат или а, Ну опять, конечно, мы охотимся с полуавтоматами вот. Но, в целом, как бы здесь уже на любителя, то есть, кому как uh-huh. интересно, то есть, ну, тут такого, все равно Вякер, ну, редко разрешает, там, стрелять по себе, там, пять раз, раз да. Да. То, есть, uh-huh. то есть, это уже выстрелом никуда, в основном, либо это должен быть очень такой хороший, плотный налет, чтобы uh-huh. успеть отстреляться по ним, в основном, сколько раз обращал внимание, редко, когда, там, выбиваешь, стоит, там, четыре-пять штук, то есть, даже uh-huh. если с тобой, там, еще сидит два охотника, то mm-hmm. есть, это такая мишень тяжелая для охотника. —
0: Понятно. Дим, тогда вот еще какой момент. Мы поговорили про охоту, ну, скажем так, в таких как бы закрытых, закрытого типа, да, более-менее mm-hmm. угодьях. Но при этом, если мы куда-нибудь на юг, от Москвы даже 100 километров отъедем до той же самой какой mm-hmm. Каширы, тип угоди там уже он будет какой-то такой... Ну, более, может более... чуть меняться. Да, да, более степной.
2: Ну, скажем так, наши угодия в любом случае достаточно простые. Скажем, uh-huh. угоди начинается сложная, это уже, скажем, Тульская область, Орловская, uh-huh. то есть, что мы проходили, Тамбовская. Конечно, в этих местах поиск птиц очень сложный гигантские угу. поля да, да. гигантские поля объезжать надо огромную территорию и не всегда ты находишь угу. то есть объезжаешь просто целый день ездишь ездишь и не находишь птицу угу. вот. здесь исключительно только изучение угодий и поиски а поиски как уже сказали просто становимся даже на предполагаемом месте хотя бы посмотрим изначальное направление угу. вылета птицы с леса либо с посадок в какую сторону найдет и уже по этому направлению начинаем поиски Uh-huh. Вот и все. У нас в Орловской области, расскажу, просто интересный был случай. Это касаемо вообще как бы э, оповещения птицы о кормовых местах. Вот. Это будет просто полезно, чтобы охотники не всегда там сомневались, что они что-то неправильно делают. Э, в Орловской области нашли хорошую присаду, там, может, тысячи-полторы кормилась. Все уже прям ладошки вот так вот uh-huh. вытирали, утренняя зорька, открытие. Вот. И случилась интересная вещь в километра ну где-то в километре от нас ночью пришел э, ну, машина трактор угу. э, с бараной вот. и а. просто прошел вот, по полю один и второй раз туда сюда и уехал вот и это было где-то около двух ночи полная темнота естественно этого никто не видел то есть мы садимся уже в скрадок пчела поставили все и вот голубь вылетая он четко пролетал на нас и четко шел уже к месту вот где прошел вот этот трактор с бараной вот. оказывается мы и причем со всех сторон туда полетел uh-huh. как он это знал я не знаю вот как он сориентировался то есть uh-huh. в итоге потом мы пошли посмотрели когда он уже улетел с кормежки это была просто разграничивающая полоса полей и в этой Полосе был посажен горох. Uh-huh. И uh-huh. трактор просто прошел, он его он уже высох весь, он его просто поднял весь. И вот эти стручки все полопались, горох на поверхности, uh-huh. и вся птица, то есть Кармошка у них просто дорогу. моментально, как она это узнала, это вот я Диву даюсь, но просто иногда бывают такие вещи, что э, кажется, ты все подготовил охоту 100%, Всегда бывает что-то, что может изменить ситуацию в корне. То есть, ну uh-huh. ничего, перемещаешься, не надо опять на следующий день переместились на эту полосу, спокойно, как бы была хорошая охота. То есть, uh-huh. ну, это просто как ну, наблюдение, изучение, то есть нельзя никогда гарантировать, что будет. – Ну И это да, случайность, да. да. – это да, не вот, А так, конечно, да, дождливую погоду голубь не очень любит, поэтому тут ну, uh-huh. много
0: всяких нюансов. – Дим, а еще поделись своим опытом ну, по поводу сроков охоты да, на голубя.
2: Ну, я так скажу, то есть ну, сроки охоты они, они сейчас оптимальные. Вот. Единственное, что в чем была проблема, у нас э, в правилах голубя, и это в принципе угу. как бы нормальная история. И он раньше у нас открывался, как боровая птица вот, еще в свои давние времена, скажем, лет 20 назад, он был причислен на дичи вместе uh-huh. с рябчиком. И охота на него открывалась с 15 сентября. Uh-huh. Зачастую 15 сентября бывают годы, когда голубик практически у нас в годе уже нет. Уже он не он улетает. Uh-huh. Поэтому, конечно, как бы это было неправильно. часто охота...
0: дождливая погода сбывает? Да,
2: его. То есть он может сидеть очень долго, если нормальные погодные условия, нормальная кормовая база. Uh-huh. Если затяжные дожди идут, там, 3-4 дня, ему перелететь, там, для голубя перелететь, там, 780 километров mm-hmm. это это вообще ничего вот и, то есть он перелетает и спокойно сидит где-нибудь уже там скажем с московской области в белоруссию и сидит там кормится mm-hmm. и, и никаких проблем у него нет абсолютно вот сделали охоту с открытия водоплавающей но внесли скажем так большую ошибку его внесли как полевая птица да yeah. естественно охотники пошли все дружно находятся с собаками на этого голода. Что происходит? То есть, да, то есть, я почему иногда говорю, что наши правила могут из нас, охотников, делать, скажем так, браконьеров. Угу. Происходит следующее, что вылет молодняка как раз происходит вот в эти две недели основной. Вот. Когда садятся охотники с легавыми собаками, с чучелами, угу. а по правилам, ну собака же сидит у меня рядом, угу. ну, а я охочусь на голубя с легавой собакой. С То 5 есть... августа? Да, с 5 августа. У нас есть все
0: собаки легавые, но мы можем
2: охотиться с 5 августа. Да, вы можете а с 5... у тебя а нет, у... У... Ты да, открытие. Да, можно сказать, что у меня такая человеческая зависть. Но угу. изучая эту тему, я просто не с потолка беру эти вещи, угу. а, Общаюсь с одним егерем. У него был интересный случай. Также приехали охотники с 5 августа угу, и начали, на руках, да, да. начали охотиться. Вот. И говорит, Дим говорит, вот, ну, активная стрельба, говорит, я к ним подъезжаю. Говорит, у них там 36 голубей лежит. Вот. Ну, я вроде как им ребята, они говорят: а что, вот, пожалуйста, у нас все как оформлено, все как положено. Им угу. не сказать нечего. Говорит, недельки через полторы, говорит, ну, Игорь, пошел за грибами. И, говорит, а у меня, город в угодьях сильно падешь вяхере. Я говорю, То, давай мешка собирать в мешок. Отвез с ветеринаром. Ветеринары дали простое заключение. Птица умерла с голода. То есть, э, проанализировав ситуацию, все оказалось очень просто. Ребята собрали весь маточный поголовье вокруг себя. И вот эти как раз, а птица, она уже все вперед, она еще ей надо еще неделю, и она полетит. Но вот эту неделю ей не дали. Родители были добыты, к сожалению. Этим охотникам дали право добывать эту птицу. Молодежь, ее просто никто не тупо извини, выражение Ну, ее просто никто не докормил. Вот. И все, и у нас сразу в этом месте пошел сильный падеж птицы Потому что вот эта, конечно, история, она не совсем правильная То есть э, вот с 15 августа абсолютно нормальные сроки охоты Выходим, охотимся, скажем, угу. без ущерба И в угодьях будут птицы значительно угу. больше Я скажу сразу, поскольку охоты на вяхере занимаюсь уже более 20 лет Я это прямо увидел по числу птиц. То есть численность вяхера шла очень сильно, как только... Народ быстро это почувствовал, что вот в этот промежуток временной можно охотиться, численность в Яхере начала пошла вниз, вниз да. То есть, вот, даже где мы вот, охотились, ну, угу. это реально не то, что почему в Яхере классно охота, что никуда, надо никуда ездить, да, и мы можем видеть, скажем, изобилие птицы в 100 километрах от Москвы. Uh-huh. То есть, у нас были точки, где в одном месте только кормилось там, до 7 тысяч птиц. Uh-huh. То есть, это не говорят, что это вся птица собралась, Вот на одном поле там до 7 кормится, переезжаешь на другое поле – там тысячи три кормится, переезжаешь на третье поле – там полторы-две тысячи. Uh-huh. То есть, вот такой вот. И сейчас чуть-чуть у него, вот, и я считаю, что, вот, что сейчас начали активно его охотиться, то есть, молодняк не дозревает. Uh-huh. И многие охотники говорят, Говорят, что э, мы перестали видеть молодую птицу. Mm-hmm. То, есть, да, mm-hmm. то есть, у нас раньше, как бы э, на открытие охоты мы его прям вот чувствовали этого mm-hmm. молодого голубя, потому что это было процентное соотношение добычи сейчас вот этого соотношения процентного нет. Его очень мало молодняка.
0: Ну, то есть, 5 августа. Это это, это, это мы да. собаки вообще здесь не при чем. Собака собственно. здесь ни при чем, а не причем, чем, но тем самым, да, да. То есть,
2: как бы, ну, к сожалению, мы не даем вот этому молодняку подняться просто. Ну, то, то есть, это нормальный дол- история. Вот должен
0: открываться в утиные сроки да, общего да, открытия да, для да, всех. Да, да. С 15
2: да. августа все, открываем охоту и То и есть, вот эти вот Эти 10 дней, не очень решающие. Это тот момент, когда птица вылетает. То есть, но опять, здесь что происходит? Вехер не Вятр может точнее, делать несколько кладок. Угу. За лето там, две, у нас в Московской области он делает спокойно. Вот, вот первый выводок, он как бы проходит более-менее. Вот. Но угу. в то время, когда мы его уже добываем, он уже по цветовой гамме, как бы по оперению, он уже как практически взрослый птица. Угу. Да. Вот. А вот этот следующий вывод, второй, второй да? мы его не получаем, в принципе, да. Поэтому, как бы, да. Если все-таки вот эта поправочка будет, он будет с 15 августа ветер. Угу. Поверьте, будет для всех лучше, абсолютно. То есть птицы будут, опять она, численность ее растет. А птица угу. очень интересная и, в принципе, сельское хозяйство развивается и, в принципе, для него все создано. Хорошо, Дим, со сроками
0: открытия. Твоя мысль понятна, логика в этом есть, и тем более, так сказать, это подкреплено твоим богатым опытом. До каких вообще чисел у нас держится голубь, ну, там, в сентябре, в октябре можно на него как-то рассчитывать? Или это опять погодные условия?
2: Ну, здесь все зависит от погоды, да, то есть, скажем так, у нас были сроки, когда мы уже, как проговорили с Алексеем, и 15 сентября его уже нету. Uh-huh. но были годы, когда мы охотились на голубя до 12 октября, я помню, uh-huh. и когда мы заходили на поля, был уже такой сильный минус, где-то мороза было градуса 4, uh-huh. то есть уже прям ледяная трава стояла. Uh-huh. Птица была просто сумасшедшая, откорменная на зерне, то есть красивейшая охота. Было сухое время, была хорошая кормежка, она спокойно сидела. Так, если просто интересно, я вяхеря видел в Орловской области весной, это был... Начало марта он прилетел, мы ехали на машине, за окном было минус 32 градуса. То есть птица Ничего Мороза себе. это не боится, она боится угу. только дождей и бескормится, и соответственно угу. боится, то есть ей нужна какая-то кормовая база. Но она прилетает рано, в любом случае, видимо, ее все-таки вот это вот, зывные зовут, на родину лететь. Вот. Угу. Но вот при 32 градусов она спокойно сидит, как бы, вот на проводах, мы видели, угу. на дорогах, она там камушки клевала, она вяхет. Угу. То есть, опять, это, конечно, не массовый прилет птицы, это и одиночных каких-то небольших групп, вот. основная птица будет подходить, ну, потому что мороза она не боится, угу. если какие-то условия есть, она может держаться. Если дождливая погода, дождливая весна, повторюсь, 3-4 дня, он просто поднимается, перемещается, Качалый. там, да, там угу. полтысячи семьсот километров отлетел долетел угу. до других мест и спокойно также сидит угу. кормится питается то есть он очень
0: ну, то есть если осень сухая солнечная да. если мы знаем где найти его кормежки то и до да. октября вполне можно мы будем говорить честно, наверное,
1: все-таки сентябрь Ну, Но основное, конечно, ну, скажем так, птица начинает
2: двигаться, но опять, тут столько факторов, то есть, что получается, если в нашем месте конкретном осталась птица, соответственно, эта птица привлекает к себе еще и мигрирующую птицу. И тогда получается вообще сумасшедшая охота. И у вас в угодьях собирается очень много птиц. Если в ваше угодье. Птица уже покинула из-за погодных условий, условно говоря, это 10 сентября. Угу. В принципе, здесь уже ждать больше некого. Да. Даже мигрирующая птица уже в этих местах не останавливаться не будет, то есть, она пойдет дальше. Угу. Вот. Поэтому здесь это уже просто как вот повезет нам с погодой. Слушай,
1: угу. ну вот, как бы продолжая разговор про голуби, да, то есть, у нас получается, что разные угодья они, то есть в разных угодьях, разное количество голуби. Конечно. И норма, конечно, сильно зависит. Взять какую-нибудь Вологодскую область, где норма там в этом году там было 5-6 птиц на человека в день. Угу. Да, ну вот, но тот, тот же юг, они способны там давать больше. Наоборот, у нас где-то ближе к Москве, я понимаю, там одна-две птицы могут быть вообще в путевке на да, человека. Как, по-твоему, вот сколько вообще нормы? Какие оптимальные для ну, охоты? В Московской области, ну, где мы охотились,
2: это 5. Тверская 5, а Смоленская без ограничений. А, вообще было без ограничений. Да, угу. ну и я вам сразу скажу, там, где Смоленская область самая большая популяция птицы, вот. то есть э, норма отстрела здесь, если мы правильно открываем и так далее, то uh-huh. в принципе не совсем как бы, но, э, не влияет на какую-то популяцию, потому что в любом случае, чтобы добывать, ну, скажем, даже имея большой опыт, добыть там 30-40 птиц, на команду я не беру, там uh-huh. одного uh-huh. человека на команду, но это, эти охоты остаются в памяти, их можно просто это, uh-huh. какие-то иск... зачастую бывает очень часто, что ты такой уже подготовленный и остаешься ни с чем по каким-либо условиям. То есть погодным там и так mm-hmm. далее. То есть, я бы честно скажу, никакой бы нормы отстрела на Вяхере вообще бы не делал. То есть Ну я понимаю, сроки, что они
1: вообще берутся откуда-то из воздуха, да. чтобы провести
2: учет того же вехере. Его, его не никто не, не может. Но мы просто давайте окунемся как бы в другую историю и как бы обратимся к англичанам, да, у которых охота на Вяхере, не знаю как сейчас, но раньше была открыта круглый год. Вот мы возьмем только небольшую составляющую почему это и так далее то есть ну понятно они ее, она у них открыта из того что они становятся уже большими вредителями и соответственно они как бы эту популяцию всегда всегда регулируют. вот но они начали обращать как только они вот эту охоту устроили у себя численность птицы начала расти угу. вот. у голуби есть такая история они скажем так это тоже мои наблюдения, честно, это только мой вывод, поэтому исхожу из того, что как бы сам как бы видел и знаю, вот создавшаяся пара у голубей, скажем так, прожив там, может быть, там два года вместе, да, то есть у них происходит, скажем, привычка к друг другу, вот. и когда они приходят весна, у них начинается спокойное спаривание, они делают один выводок, на этом как бы им останавливается. Когда партнер теряет пару свою, там самку, либо сам угу. теряет самца и находит себе нового партнера, то есть у них возникают очень сильные эмоции. Вот. И, соответственно, они дают значительно больше по голове, то есть они получают угу. нового партнера, и Да-да-да. здесь совсем... И здесь мы получаем уже 2-3 выводка. Вот. Это в том числе могу просто сказать по э, uh-huh. <с> Cesar. <conversation> ну, well, well,
0: то есть получается of. такая штука, что чем больше на голуби
2: охотится, uh- тем uh- более uh- его uh- да, стимулирует. Да. Главное для да, размножения. Да, то есть uh-huh. uh, тогда uh, будут uh, такая. То есть это есть в природе, как бы вот такая вот история у них. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Поэтому главное, все-таки я считаю, что подвести сроки и соответственно ну, я думаю, что не стоит ограничивать людей в норме mm-hmm. добычи, то есть мы в любом случае, если мы опять посмотрим там Европу, Англию, то там этих норм, по-моему, не существует, но точно уж не англичан, которые стреляют их там по 800 штук за охоту, mm-hmm. на одно место не берут, mm-hmm. просто yeah. там один охотник выходит и стреляет, ну, вот, там Италия, то есть как бы, а стреляют, и, ну, англичан, там да, бог с ними, но итальянцы, немцы... В основном стреляют птицу, которая приходит наша. Вот. Ну а так, то, что численность растет его сильно, и то есть уже я вижу, голуби он много гнездится даже в черте города. Угу. Вот. И снимал на фото и видео прям вот возле офиса у нас голуби угу. ходили в яхере. Прям в центре города у нас снимал гнездо, как молодняк сидит уже. Вот прям жилые дома большие, угу. город, и вот вехер уже. Ну, то есть размещается, но если все-таки еще создать вот эту историю с правильной сезоном, то птицы будут расти, расти. И, конечно, тем самым у нас люди, если начнут переключаться на эту охоту, а к этой охоте мы можем привлекать и детей, да, то есть именно молодое поколение какое-то учить, потому что это максимально комфортная охота. Взять ребенка, переночевать в палатке, там, да, то есть это спокойно выйти пройти там России. это простых, не в болоте, Да, да, это, не да, в воде, да, это, да это не утиная охота, тяжелая, когда надо, вот. и самое главное, она не перенасыщена охотниками, mm-hmm. вот, и, Пока. Да, и мы получаем на этой охоте максимум удовольствия, то есть и трофей, который мы добываем в начале сезона, поверьте, не сравним с уткой, то есть я считаю, меня спрашивают про утку, я считаю, что утка в августе она еще несъедобная, вот. Uh-huh. А там... Фактически
1: мы снимаем прессинг суда. Да, мы и снимаем сутки голову, да.
2: прессинг, да, то есть тем самым получаем там какой-то всплеск, численности. Тем более, что по числе...
1: стали слишком рано открывать, а да, молодняка да, еще. Да,
2: еще. Да, да? Да, Год да, за годом да, все да, жалуются,
0: да, какие да, те же да, собственно. Да, да. Да. Все это... Ну, та же самая история,
2: история, что сделайте утку с 1 сентября, и весь молодняк мы подымем. У нас тоже самые сутки получается. Uh-huh. Мы все идем, стреляем уток, молодняка съедают хищники. Потому что они без родителей, бессильные. И потом мы сидим и удивляемся, а где у нас птица. Угу. Ребят, ну с нашими ну, как и бы и этими, да. Да, у нас птицы не скоро появится. Поэтому... Угу. А на самом деле все просто, то есть, да, то есть надо просто правильно это все сформулировать. Корректные все. сроки открытия. Конечно, отходят. и все, не более угу. того. Дим, спасибо. На самом
0: деле очень интересно. Надеюсь, что мы продолжим наше общение. Хорошо. Вот. С удовольствием. Тем, тем много вопросов у нас к тебе еще будет. Много. Друзья, с вами был проект Охота Лайф. Будьте здоровы и не бухай ни пера.